0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode invité, pleinement dans l'esprit "Wade to Shine et Mentora que vous appréciez sur J'ai du tigre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi tabou que le sexe en France. On va parler d'argent et de rémunération à notre juste valeur dans notre métier culturel. D'ailleurs, vous le verrez, il y a beaucoup de liens entre sexe et argent. Nous avions déjà esquissé ce sujet dans le podcast numéro 65 « Souvenez-vous, passion culture, gratuité, bénévolat et bas salaire, point d'interrogation ». Mais ici, on monte d'un cran dans la réflexion, avec des conseils concrets et surtout l'avis d'une experte reconnue sur la question de la négociation de rémunération, les femmes et leur argent au travail. Car il est temps de briser les tabous, les dictates et le plafond de verre sur cette question de nos rémunérations et de l'argent dans la culture. Je reçois la pétillante et talentueuse Insaf El Assini, qui m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. Insaf El Assini est juriste financier et experte en négociation de rémunération. Elle est aussi la créatrice du podcast Ma Juste Valeur, une référence sur la négociation et l'argent des femmes au travail. Plus d'un million d'écoutes, une véritable pépite et l'un des podcasts qui m'a le plus marqué ces deux dernières années. Elle dirige également Ma Juste Valeur, une entreprise de coaching créée dans le prolongement du podcast. Elle y accompagne des femmes déterminées à obtenir une rémunération et une carrière à leur juste valeur. Tout est parti d'une inégalité salariale qu'elle a vécue il y a près de dix ans. Ça vous parle, non Suite à cette expérience, elle s'est dit « Plus jamais ça, pas seulement pour moi, mais pour les autres femmes aussi. Ma juste valeur était née. » Elle cumule aujourd'hui un job salarié à plein temps et son activité entrepreneuriale avec la société Ma juste valeur. Elle est aussi devenue LA référence sur le sujet que nous allons parler aujourd'hui. Elle a quadruplé son salaire en dix ans. Elle a obtenu deux augmentations de rémunération durant ses congés maternité. Elle a une boîte rentable aussi. Vous pensez que INSAF est une superwoman Elle nous dit que non. INSAF a surtout su développer une méthode qu'elle vous livre dans ses formations et coachings, mais aussi dans son ouvrage sorti en janvier dernier, 2023, Autune citoyenne avec Héloïse Boll d'Oseille et compagnie. Ce livre est une pépite où toutes les femmes peuvent se retrouver, quel que soit son âge, son statut, la tranche de vie où on se trouve. Je l'ai dévoré et je vous le conseille à 1000% les yeux fermés. Dans cet épisode, nous parlons avec Insaf de comment valoriser son travail dans un secteur où la gratuité, le bénévolat, les stages, les contrats précaires sont préférés. Comment négocier sa rémunération dans un secteur où il existe une forte précarité et davantage de demandes que d'offres Comment faire face à la pression des employeurs, face à ce contexte concurrentiel Solidarité entre candidats, non-dépassement d'une fiche de poste, limite du multicasquette. Comment faire quand les emplois sont sous-catégorisés par rapport au niveau d'études salarié, freelance ou entrepreneuse dans la culture, vous allez trouver des réponses à ces questions. Retrouvez tous les liens, livres, podcasts, formations, réseaux sociaux d'INSAF dans la description de l'épisode. Et je vous laisse découvrir notre passionnante et utile, je l'espère, pour vous, conversation. Autune citoyenne, ma juste valeur avec l'œil du tigre Bonjour Insa, bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre, alors comment vas-tu aujourd'hui Écoute, je vais très bien, je suis ravie d'être ton invitée Claire. <rire> Merci beaucoup, donc je te remercie infiniment de ta présence ici, je suis vraiment très émue de te recevoir car je t'admire beaucoup dans toutes les actions que tu mènes et les valeurs que tu défends comme la liberté financière des femmes, la capacité de chacune d'avoir une vie où on peut tout avoir. L'argent, un travail passionnant, une vie de famille et amoureuse épanouie, sortir un livre et se challenger et se donner le droit de vivre sa meilleure vie. Donc merci pour tous les messages que tu envoies et, et les préjugés finalement pour faire tomber certains préjugés à ce niveau. Donc je t'ai découvert sur le podcast business d'Aline Bartoli, je peux pas j'ai business. Je me souviens très bien parce que c'était un lundi de janvier 2021 à la rentrée. J'étais en train d'écouter l'épisode sur les tarifs et la valeur de ses prestations en tant qu'entrepreneur. Et je décollais en même temps les autocollants de Noël que mon fils avait collés un peu partout sur la baie vitrée de ma salle à manger et c'est vraiment un moment qui m'a marquée car en t'écoutant j'ai reçu une véritable claque, euh, j'ai eu une prise de conscience comme un moment de lucidité <rire> qu'on a parfois comme ça où on ouvre les yeux comme ça sur mes difficultés depuis toujours à me vendre à ma juste valeur quel que soit le statut que j'avais occupé que ce soit carrière, lors de ma carrière de salariée, lorsque je suis devenue cadre et ensuite entrepreneuse. Et je me souviens avoir écouté d'une traite la même semaine tous les podcasts Ma Juste Valeur. Et, et j'ai trouvé des réponses à mes questions, à mes difficultés et surtout du réconfort. Et ce réconfort, ce soutien, on le retrouve très bien dans ton livre, je trouve, « Autune citoyenne », donc qui est sorti en janvier 2023, et moi je l'avais précommandé <rire> un petit peu avant, et dont on va parler aujourd'hui sur le podcast. Alors je l'ai adoré, il devrait se retrouver dans toutes les bibliothèques, hein, je te l'ai dit en off, c'est vraiment sincère, et merci pour cette pépite avec ta collègue Héloïse Boll que j'ai découverte aussi à cette occasion aussi, et donc avec un nouveau podcast à écouter. Avant de rentrer dans le vif du sujet INSAF, j'aimerais que tu nous dises quelle est ta mission dans la vie, ce qui t'anime, notamment en lien avec la sortie de ton livre « Hautune citoyenne » et ton podcast « Ma juste valeur » à un million d'écoutes.
1: Alors, je ne sais pas si j'ai une mission de vie, parce que euh, c'est vrai que ce terme-là, je trouve qu'il a été très galvaudé. Et, que, euh, et que voilà, il y, y, y a plusieurs personnes qui voilà, sont dans cette recherche euh, euh, effrénée euh, de donner un sens à leur vie. Moi, je pense qu'on est euh, vraiment quitte à passer pour quelqu'un d'un peu perché, mais ce n'est préf... pas grave, j'assume, hein, je suis authentique. Je pense que si, euh, si la vie nous a mis... Voilà, si on est arrivé dans, dans ce monde-là, si, euh, si à un moment donné, on est là sur cette Terre, c'est parce qu'on a tous quelque chose à accomplir et euh, euh, ne serait-ce que de vivre sa meilleure vie, tu vois Et faire en sorte qu'on qu soit la meilleure version de nous-mêmes, qu'on qu soit des role models pour notre entourage, pas besoin d'être un role model pour la Terre entière, hein ne serait-ce que des bons parents en étant des bons rôles-modèles. Et voilà, être heureux et montrer que, que, que le bonheur, c'est possible. Déjà, c'est une super mission de vie, je trouve.
0: Oui, complètement. <rire> oui, et puis la mission dans la, les missions dans la vie, elle, ou la mission dans la vie, elle évolue énormément aussi en fonction de nous parce qu'on est des êtres qui évoluent. Donc évidemment, ça, ça fructue aussi à ce niveau-là. Absolument.
1: Mais pour, pour, pour en revenir à ce que tu disais et pour faire un parallèle avec le livre, il est certain qu'il y a eu un avant et un après l'expérience d'inégalité salariale. Il y a eu, il euh, y a dix ans, ma vie a shifté. Et il y a dix ans, je me suis dit, à peu près dix ans, on n'a pas tout à fait fêté les dix ans, donc on est presque là. Mais il y a une dizaine d'années, ma vie a shifté. Et je me suis rendu compte que j'avais euh, un message à porter, que je voulais le porter à ma manière. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup, voire personne qui portait ce message-là. Euh, que certainement, moi, j'étais euh, suffisamment décomplexée pour le faire quand d'autres ne l'étaient pas. Euh, suffisamment peut-être audacieuse à ce moment-là, peut-être suffisamment inconsciente aussi, pour le faire sans m'apercevoir des, euh, des critiques que je pouvais obtenir euh, ou des, des retombées négatives que je pouvais avoir. Mais en tout cas, à un moment donné, je me suis dit « il y a un message, j'ai envie de le porter euh, ». Aujourd'hui, je suis hyper heureuse de ne plus être la seule et qu'il y ait plein d'autres personnes qui portent aussi ce message. Et je me dis, si moi, avec ma petite action, je peux faire en sorte d'impacter la vie, ne serait-ce que d'une seule femme, une seule, et me dire que, euh, que grâce à ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a lu, euh, ce qu'elle qu m'a vu vivre aussi, va lui permettre à elle d'améliorer sa vie, bah, j'ai tout gagné. Et, euh, et tu vois, moi, le fil d'Ariane dans tout ce que je fais, c'est de me dire, INSAF, quand, quand je vis des difficultés ou à l'époque où je vivais cette difficulté d'inégalité salariale, je me disais, Insaf, qu'est-ce que tu aurais voulu entendre à ce moment-là Qu'est-ce qui t'aurait apporté du réconfort Mais pas que aussi. Euh, qu'est-ce qui t'aurait permis aussi de sortir de cette situation-là sans te culpabiliser, sans te sentir euh, euh, voilà, humilié, sans te sentir euh, rabaissé, etc., mais plutôt empouvoiré Qu'est-ce qui aurait pu te donner la force pour euh, pour arriver à dépasser cette épreuve et en faire un, un marche-pied pour tes futurs succès
0: alors, justement, première question que je voulais te poser dans ce podcast invité, où on va bien sûr parler de négociation de rémunération, qui est quand même ton expertise et d'argent pour les femmes. Donc, on parlera un petit peu plus aux auditrices aujourd'hui dans ce podcast, mais et aussi d'ailleurs dans 15 jours. Donc, comment valoriser son travail dans un secteur où la gratuité, le bénévolat, les stages, les contrats précaires sont préférés C'est une très bonne question, Claire.
1: C'est une très bonne question euh, et, et moi, je pense que tout le nœud du problème, c'est le piège des métiers de passion. Quand tu es dans un métier passion, le deal que tu passes avec euh, le marché de l'emploi de manière générale ou le marché du travail, c'est de dire, puisque tu as la chance, puisque tu as cette chance-là de pouvoir faire un métier qui te passionne, donc quelque part d'alléger euh, cette source de pénibilité que représente le travail de manière générale, tu dois faire un sacrifice. Et ce sacrifice-là, il doit être au niveau de ta rémunération. Pour moi, c'est un postulat qui est inacceptable et avec lequel on a réussi à faire avaler des couleuvres à tous les employés de ce secteur-là, à toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur-là. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Vraiment, c'est... Euh... C'est quelque chose qui me dépasse et vraiment, au-delà au de me dépasser, qui m'énerve un peu, qui me met en colère et qui m'indigne en fait. Parce que la vérité, c'est que le travail, au 21e siècle, il n'a pas à être pénible. C'est un moment, euh, c'est un échange de qualifications, de compétences, d'expertise, d'expérience. C'est une force de travail que tu mets à la disposition de ton employeur ou de ton client. On n'est plus dans le travail comme on l'imaginait à l'époque de la révolution industrielle où, euh, où c'était du labeur avec toute cette euh, dimension de pénibilité, pénibilité là qu'on avait avant. Aujourd'hui, on est dans un travail où c'est de la valeur qu'on échange. On fait un ouvrage, surtout encore plus vous, euh, dans, dans le domaine culturel. Et, et le fait de... Et le fait, voilà, de d'utiliser voilà, euh, cette notion-là de pénibilité pour pouvoir grappiller et faire travailler gratuitement des gens, grappiller des sous et faire travailler gratuitement des gens, euh, alors des avantages, je trouve que c'est... Euh, voilà, je trouve vraiment que c'est d'une malhonnêteté qui est inacceptable pour moi.
0: Oui, bah, c'est vrai qu'en plus, on est dans une... Dans beaucoup d'autres métiers de, de service, de, on est dans l'accompagnement intellectuel. Et c'est vrai, quand on fait des prestations intellectuelles, c'est assez fumeux. On a du mal à quantifier. Moi, je sais que, par exemple, j'ai deux métiers. J'ai le métier de muséographe, où c'est être scénariste d'exposition. Et j'ai un métier plus technique, qui est celui de scénographe, où je vais faire des plans sur des logiciels super compliqués, etc. Je vais faire des, des budgets, des plannings, et qui est souvent un, un, un métier même plus... Euh, masculin, je dirais. Et c'est vrai que euh, avoir, comment dire, défendre la valeur de ces deux métiers et même de les tarifer, c'est très différent. Et, et je pense que aussi dans tous ces métiers aussi intellectuels, et notamment pour la culture où l'argent, il est quand même très souvent tabou, du coup on a euh, des terrains glissants multiples, je dirais, pour qu'on euh, puisse s'engouffrer dans euh, du bénévolat, de la gratuité et souvent même beaucoup de chantage parce que justement, on nous fait comprendre que c'est génial de travailler avec des tableaux, des machins, de voyager, que c'est très sympa. Et donc du coup, le côté sympa et, et passion, en effet, ça nous dédouane d'avoir une juste ré rémunération par rapport à un niveau d'études, etc.
1: D'autant plus qu'en réalité, euh, c'est un secteur d'activité euh, qui, 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 qui draine beaucoup d'argent, en fait, la culture. Donc, tu vois, autant on aurait été dans un secteur d'activité qui est vraiment euh, euh, compliqué d'un point de vue financier, pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? On peut comprendre, voilà, tout le monde fait des efforts, euh, c'est une difficulté, il y a des difficultés financières qui sont présentes, qui sont certaines, pourquoi pas? Mais là, on sent bien que la valeur, euh, l'argent, euh, les finances sont dans les mains d'une poignée de privilégiés qui détiennent vraiment ce pouvoir-là financier et qui ne le redistribuent pas comme il devrait le redistribuer. C'est ça le fond du problème, en fait, de ce secteur-là. Et, et, et de tant d'autres aussi. Il hein. n'y a pas que la culture.
0: Oui, complètement. Alors moi, j'aime beaucoup dans ton livre avec Héloïse, vous avez vraiment le sens de la formule, je trouve, et tu compares... Le fait de ne pas être rémunéré à sa juste valeur au proxénétisme. Et Il y a ouais. pas mal de, de liens entre le sexe et l'argent. Moi, j'aime beaucoup, c'est très péchu. Et j'aimerais partager un, un tout petit passage de ton livre où tu dis « Lorsqu'une femme n'est pas justement rémunérée pour un travail donné qui sert à enrichir une autre personne, en l'occurrence un homme », cela s'appelle du proxénétisme et j'ai trouvé cette phrase profondément forte et moi, ça m'a rappelé énormément de, de relations que j'ai eues, que ce soit en termes de salariés où souvent les hommes étaient décideurs et bien plus, plus payés que nous, produ petites productrices et même des, des clients finalement, des donneurs d'ordre des décideurs qui sont aussi des hommes et j'ai beaucoup aimé cette, euh, cette expression-là en tout cas et cette comparaison parce qu'elle est très juste.
1: Ben, en fait, moi aussi, je la trouve très juste. alors euh... Un peu osée, mais très juste, criante de vérité. En fait, à mon sens, elle est criante de vérité. C'était vraiment ma vision des choses. Et en fait, c'était une manière aussi de dire la vérité et de dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de femmes qu'on met sur le tapin. Mais quand je dis qu'on met sur le tapin, c'est vrai, il y a beaucoup de femmes qu'on met sur le tapin sans pour autant qu'elles vendent leur, des prestations sexuelles. Tu vois ce que je veux dire mmh. On est, Tout ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'être une travailleuse du sexe pour être sur le tapin en fait. Mmh. Parce que tous ces employeurs hommes qui nous font travailler euh, sans nous redistribuer justement une part du gâteau et une juste rétribution par rapport à la valeur du travail qu'on apporte et la valeur qu'on génère et qu'on leur permet de générer, c'est du proxénétisme, en fait. Tu vois Donc, euh, je pense que c'est hyper important de le dire. On est aussi dans un marché du travail où on a, euh, on a normalisé le fait de d'être des proxénètes mais en col blanc. Tu vois, il y, a, y, a, y a des, euh, pour moi quelque part, certains employeurs sont des proxénètes en col blanc. Alors euh, ce qui est changé, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout des faveurs sexuelles, c'est autre chose, mais c'est un autre travail qui a une, une valeur qui est différente.
0: Oui et c'est vrai que moi ça m'a beaucoup parlé cette phrase parce que quand j'ai quitté le salariat pour devenir entrepreneuse et finalement faire entre guillemets le même métier que je faisais avant en tant que salariée mais c'est même pas pour moi le même métier parce que les valeurs sont différentes, la manière de pratiquer le travail est différente donc pour moi c'est totalement autre chose mais en fait je suis partie parce que j'avais vraiment la sensation d'enrichir mon ancien boss et j'avais l'impression de financer sa vie là à chaque fois que je recevais ma fiche de paye, j'avais l'impression de, de l'enrichir, en fait, et de financer son propre bien-être à lui. Et c'est pour ça aussi que ça a pesé dans la balance quand j'ai décidé de partir. Et, et donc, du coup, j'ai trouvé cette punchline vraiment criante de vérité, en tous les cas, moi, par rapport à ce que j'avais vécu et j'avais vraiment envie de la partager. Donc, bien sûr, on va parler de négociation de rémunération, qui est l'un des sujets phares de ton livre, mais pas que. Et j'aimerais que tu nous donnes quelques petits conseils de mise en appétit sur le podcast avec la question suivante. Comment, du coup, négocier sa rémunération dans un secteur où il existe une forte précarité, notamment gratuité, etc., bénévolat, et davantage de demandes que d'offres Comment on fait Parce qu'on est un peu coincé, quoi.
1: C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, Claire, parce que dans d'autres secteurs d'activité, euh, j'aurais pu te dire que l'argent est une conséquence et que l'argent est la conséquence un peu de la valeur que tu te donnes à toi-même. Donc, il faut vraiment travailler dans un premier temps sur le fait que tu assumes le fait que tu as une valeur et euh, ce travail-là passe par le travail factuel et rationnel que je, que je partage avec la méthode que j'enseigne qui est la méthode ma juste valeur. Dans le secteur culturel, c'est il y a une, une strate de difficulté supplémentaire parce qu'en réalité, on est sur un marché qui est hyper tendu où l'offre et la demande ne sont pas équilibrées. Il y a plus d'offres que de demandes. Il y a plus de demandes que d'offres, pardon. Et donc, du coup, il y a un rapport de force naturelle qui s'est mis en place et qui fait qu'on est un peu dans cette... Euh, pour, un peu pour schématiser les choses, on est un peu dans cette dé démarche du « apprendre ou à laisser
0: ». C'est ça. C'est ça ou c'est pas autrement. En tous les cas, pour le salariat... Ce qui n'est pas le cas pour euh, quand on est comme moi, prestataire de, de services, où on, on va travailler pour rénover un musée ou créer une exposition, où euh, moi, par exemple, dans ma configuration, on vient me chercher pour tel ou tel projet, donc j'ai le pouvoir aussi de dire non euh, par rapport à ma valeur sur le marché du travail. Mais c'est vrai qu'en tant que salarié, il y a énormément de gens qui postulent, souvent qui sont surdiplômés euh, par rapport même au poste qu'on propose mouton à cinq pattes avec des pois verts et multicolores. C'est vraiment ça qu'on cherche. Et c'est vrai que du coup, on, on, sou, on, se, on est souvent obligé un peu au bord du précipice en se disant bah, « en fait, je prends ça ou sinon je vais, me je vais pointer à Pôle emploi ». quoi.
1: Oui, oui, c'est tout à fait ça. On est un peu dans le « tekit or vite Et puis au final, même si c'est plus prononcé à mon sens chez les salariés, comme tu le dis justement, ça l'est un peu moins quand tu es entrepreneur euh, ou quand en tout cas tu travailles à ton, à ton compte, la vérité, c'est que quand tu débutes à ton compte, tu tombes un peu dans le même écueil. C'est-à-dire que quand tu débutes et que tu es à ton compte, la première chose qui te prend au trip, c'est l'anxiété financière.
0: Oui, c'est vrai. Et le fait de, du coup, faire l'erreur de fixer un tarif, comme tu le dis dans ton, dans ton livre, un peu au doigt mouillé, et finalement, un, un tarif qui est très bas. Moi, c'est vrai qu'entre mon démarrage d'activité en 2016 et aujourd'hui, j'ai quasiment doublé euh, mon prix au tarif jour, ce qui, ce qui est énorme. Mais en fait, parce qu'au début, quand tu te lances, tu as peur en fait de ne pas avoir de clients, Tu as peur de te dire bah, « en fait, je démarre ». Et on dirait que tout ce que tu as appris avant, c'est comme si ton compteur était à zéro et que euh, voilà, tu n'avais pas, avais pas euh, telle ou telle compétence. Et c'est vrai que c'est difficile... Euh, difficile en fait euh, cette espèce de valeur d'entrée elle est difficile à fixer qu'on soit entrepreneur dans la culture ou qu'on soit même salarié parce que clairement quand on, moi j'ai passé des, des recrutements pour postuler à certains postes euh, dans le secteur public de la culture et en fait on, nous, on, on peut même pas en fait quasiment parler de rémunération d'entrée en fait. c'est un sujet qui est évacué euh, comme si ça n'avait pas son importance, comme tu le dis très bien dans ton livre.
1: Ben en, fait, le, 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 en fait, je pense que, à mon sens, euh, les soucis que tu rencontres quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, en tout cas quand tu te lances à ton compte, que tu sois entrepreneur ou freelance d'ailleurs, euh, c'est que quand tu es salarié, tu as un cadre. Et le cadre dans lequel tu es, tu te reposes un peu dessus et tu laisses un peu à ton employeur décider quel est ton juste prix, quel est ton juste salaire, quelle est ta juste rémunération. Quand tu deviens, euh, quand, quand, tu, quand tu quittes le salariat pour euh, rejoindre le freelancing ou l'entrepreneuriat, tu n'as plus ce cadre-là. Donc, c'est à toi de décider combien tu vaux. Quelle est la valeur de ton travail C'est à toi de fixer tes prix c'est à toi de mettre en place la politique tarifaire, etc. Et en fait, puisque toute ta vie, tu as été éduqué, élevé, qu'on t'a biberonné euh, en te disant que les sujets d'argent n'étaient pas de ta responsabilité et qu'on t'a. Euh, qu'on t'a dépouillé de ce pouvoir-là de décision de quelle était ta juste valeur en te euh, conditionnant et te, te bourrant le crâne en te disant avec des fausses croyances qui sont tu peux pas négocier ton salaire dans la culture tu ne peux rien faire c'est comme ça et pas autrement de toute façon c'est un peu tes quittants livitent etc et ben en fait tu pars du postulat que tu n'as pas de pouvoir sur les questions d'argent et qu'au lieu d'être actrice de ta rémunération que ce soit un salaire ou un tarif, tu, là, tu dois la subir. Et donc, je pense que euh, déjà, quand tu es salarié, tu subis en général ta rémunération. Puis après, quand tu deviens entrepreneur ou freelance, c'est encore pire parce que tu tombes vraiment... Alors là, c'est même pas un écueil, c'est le gouffre, c'est le piège ultime. C'est de, de mettre en place des tarifs qui sont en fonction de ton niveau de confiance en toi plutôt que ton niveau de compétence. ça.
0: Complètement. Tu vois,
1: et, et, et Claire, je vais te donner un exemple qui est euh, vraiment euh, tout bête. Hein C'est comme si un boulanger, quand il, mettait un, quand il décidait de fixer le tarif de sa baguette de pain, décidait de ce tarif-là en fonction de son niveau de confiance en soi. Non. Prêtement. Ou que toi, si tu as une maison à vendre, disons que tu as eu un bien immobilier que tu veux vendre, tu ne te dis pas « je vais vendre ma maison, je vais vendre mon appart, je vais vendre un garage ». Euh, en fonction du, de mon niveau de confiance en moi. Jamais tu ferais cette erreur-là. Jamais. Mais tu l'as fait sur le marché du travail. Pour en revenir à ta question et pour donner des tips concrets du coup, à, tes, à tes auditrices et tes auditeurs, je dirais que pour... c'est un vrai problème, le, 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 le secteur de la culture. Donc en réalité, il faut être hyper euh, ingénieux pour pouvoir dépasser ces, 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 ces difficultés-là. Moi, à mon sens, quand on est dans un secteur d'activité... Qui paye mal parce que, euh, pour plusieurs raisons qu'on a évoquées et d'autres qu'on va évoquer euh, tout à l'heure, il, il faut mettre en place une stratégie qui nous permet de toujours être en mesure d'élever notre niveau de rémunération. Cette stratégie-là, évidemment, elle doit être mise en place en fonction de euh, nos objectifs de carrière et puis nos priorités de vie. C'est toujours, euh, toujours la base. Mais il faut qu'on ait une stratégie qui soit euh, réfléch mûrie, réfléchie et qui soit euh, calculé, établi et défini. Et pour ce faire, moi, ce que je, je préconise en ma, de manière générale à mes clientes qui sont dans ce secteur-là, c'est de leur dire écoute, notamment, j'ai beaucoup de clientes qui sont d'actrices web et qui sont dans le secteur de la presse, qui est comme le secteur culturel, un secteur euh, euh, vraiment très. Euh, qui, qui, qui est très compliqué, pour, euh, d'autant plus pour les femmes. Ce que, leur, ce que je leur conseille, moi, en termes de stratégie, c'est de diversifier leurs revenus diversifier leurs activités. C'est-à-dire que, dans la mesure du possible, tu peux prendre un emploi de salarié qui rémunère mal parce que c'est comme ça et que euh, même si tu négocies que tes forces de proposition, etc., le fait est que le poids de, euh, de la dynamique de ce marché-là est plus importante que ton poids à toi. Donc, tu peux avoir un job salarié et tu peux par ailleurs soit décider de rester toute ta vie salarié mais de te nicher c'est-à-dire aller développer une expertise, une technicité sur un sujet qui est bien particulier euh, et euh, où il y a très peu de personnes qui le font. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir renverser le jeu de pouvoir et euh, euh, tout du moins te remettre, te rééquilibrer et réajuster le jeu de pouvoir et te mettre d'égal à égal avec tes futurs employeurs ou avoir toi, être toi dans une posture de euh, d'avoir euh, le pouvoir de ton côté. Donc, c'est ça. Et sinon, si tu ne peux pas te nicher, ou tu ne veux pas te nicher, ça peut être aussi un choix, c'est de diversifier tes revenus en ayant un job salarié et un job, euh, ce qu'on appelle un sidekick, un side gig ou un side business, c'est d'avoir euh, des prestations en freelance que tu fais. En te disant que, pourquoi pas, le jour où tu arrives euh, à euh, avoir euh, augmenté tes niveaux de revenus significatifs grâce à ton job de freelance, pouvoir être en mesure de dire « bon bah salut, je quitte euh, mon job salarié ». Je tiens aussi à donner un autre tips à toutes celles qui sont bénévoles. Moi, tu sais, j'ai été bénévole pendant, là pour le coup, bien dix ans, à travers l'association Lenin France, que j'ai fondée et qui faisait partie de, euh, de la fondation euh, Lenin qui était à Palo Alto et qui a été créée du coup par Cheryl euh, Sandberg, qui est la numéro deux de Facebook. Donc j'ai travaillé gratuitement pendant dix ans. Et sincèrement, je regrette rien parce que j'ai appris beaucoup de choses. Mais si c'était à refaire, je ne le referais pas parce que le bénévolat aujourd'hui est devenu le cheval de Troie pour faire travailler des gens gratuitement. Parce qu'en réalité, quand tu travailles gratuitement, tu envoies le message que ton travail n'a pas de valeur. Alors que tu peux très bien travailler de manière quasi gratuite tout en envoyant le message que ton travail a de la valeur en demandant une rémunération symbolique. Parce que tu vois, moi, quand j'ai fondé Linine, j'ai quand même monté de terre un réseau euh, national et même, je dirais même presque international euh, pendant 10 ans. Donc, j'ai créé tout ça, j'ai créé cette valeur-là. J'ai créé une communauté, etc., pour laquelle je n'ai pas été payée. En tout cas, pas avec de la monnaie sonnante et trébuchante. Et j'ai même quelquefois moi, sorti mes deniers personnels pour faire face aux frais. Et du coup même si aujourd'hui je suis très heureuse de ce que j'ai fait et je ne regrette absolument rien, et, 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 etc., et que je n'ai pas du tout de ressentiment, bien au contraire, c'est qu'en réalité, j'aurais dû à ce moment-là demander une rémunération symbolique. Parce que tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ça a été repris et c'est monétisé d'une certaine manière, ne serait-ce que pour obtenir des, des donations, ne serait-ce que pour obtenir des sponsorings, ne serait-ce que pour obtenir des subventions. Tu vois ce que je veux dire Oui. Donc, moi aujourd'hui, quand on parle de bénévolat, j'ai limite les poils qui, qui se oui. hissent euh, sur, euh, et je ne suis pas la seule, hein, parce qu'en fait, le bénévolat et le travail associatif, le tissu associatif, d'autant plus de notre pays, c'est un, euh, un vrai pont entre ce que peut faire l'État et ce qu'il n'arrive pas à faire, ce que, que, que l'État doit faire, ce qu'il n'arrive pas à faire, et ce que les entreprises euh, ne peuvent pas faire. Donc, clairement, euh, le tissu associatif couvre tout euh, un pan de, de, de la construction de notre société qui n'est pas pris en charge par l'État, et tout, tout ce pan-là est fait gratuitement. Mmh. Et ça, ce n'est plus possible, en fait. On ne peut plus dire que les associations font un travail qui est gratuit parce que ça veut dire que leur travail n'a pas de valeur. Or, il est hyper important de poser de la valeur et même de, de, de changer même la dynamique de la manière dont on voit notre contrat social dans cette société, tu vois. Si on donnait plus de valeur au travail du tissu associatif, et donc si on le payait, peut-être qu'il y aurait plus de gens qui se professionnaliseraient et... Euh, et qui ferait avancer les choses.
0: Oui, je te rejoins là-dessus. Et En plus, ça fait effet boule de neige. Moi qui travaille pour beaucoup d'associations, notamment de protection de la nature, qui sont internationales, que ce soit des animaux marins, etc. En plus, du coup, comme ces associations, elles travaillent, elles font des missions justement pour lesquelles l'État ne peut pas répondre euh, pour créer des équipements de sensibilisation, etc., et qui font appel ensuite à des prestataires entrepreneurs pour travailler pour eux. Du coup, on a un espèce d'effet entonnoir, c'est oui, vous voyez, nous, on n'est pas payé pour le faire, donc vous, vous allez devoir travailler pour moindre de la valeur que pour un autre projet, euh, je ne sais pas, un grand groupe ou je ne sais, sais quoi. Donc, il y a un effet d'entretien, de, en fait, de cette précarité et de, de jeu de pouvoir, et je trouve ça extrêmement dangereux. Et moi, souvent, quand les associations me disent que je dois baisser mes le prix de mes prestations parce que c'est pour, entre guillemets, la bonne cause, ben souvent, je leur explique que, ben que je ne le ferai pas parce qu'en fait, mon travail a de la valeur ou bien on peut trouver des terrains d'entente sur un accompagnement qui est moindre ou plus rapide ou, parce qu'en fait, j'essaie d'aller de de, au travers, justement, de, de ces dictates, en fait, qui, qui créent un climat économique qui est défavorable pour tout le monde, finalement, en fin de chaîne.
1: Bien sûr, et qui s'entretient. Et, et moi, j'aime beaucoup ce que tu dis, Claire, quand tu dis j'essaie de trouver des solutions, des alternatives. C'est ce que je, 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 propose aussi. Tu vois, je dis, il y a des, il y a des fois, on peut, il n'y a pas que le, il n'y a pas que, que l'argent, il n'y a, a pas que la monnaie sonnante et trébuchante qui compte. Il y a plein de, d'avantages en nature, il y a plein de, de, de manières de, de, d'être rémunéré à sa juste valeur. Euh, en augmentant le volume, euh, si tu baisses les prix, en s'accordant sur d'autres prestations par le futur, etc. Il y a plein de, de choses que tu, sur lesquelles tu peux jouer. En revanche, il faut qu'on cesse, nous aussi, de te participer à l'entretien de ce système-là, en fait, qui est un système complètement défaillant. Défaillant en fait. complet.
0: Oui, 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 tout à fait. Et c'est vrai que du coup, il faut vraiment euh, défendre et, et apprendre à dire non pour justement qu'on soit de plus en plus nombreux justement à ne pas entretenir euh, cette espèce de climat. Et je trouve que tu l'expliques très bien dans, dans ton livre. Euh, la définition même de la rémunération. Parce qu'en fait, tu parles de monnaie sonnante et trébuchante, et nous, c'est ce qui nous vient en, au début, c'est le chiffre sur la fiche de paye, etc. Mais la rémunération, c'est aussi une voiture de fonction, c'est aussi un appartement, c'est aussi peut-être travailler euh, 4 jours et être payé 5 jours. Euh, voilà, il y a aussi des, des, euh, des curseurs de négociation qui ne sont pas uniquement euh, pécuniers, on va dire, vraiment avec le chiffre qu'on a à la fin euh, sur sa fiche de paye ou même le tarif, la facture qu'on envoie à son client. Et je pense que ça, on le, on le sous-estime aussi, que ce soit les primes, etc. Euh, je trouve que c'est important de, de se dire que quand on négocie un salaire d'entrée, pour ceux qui nous écoutent, notamment les, les auditeurs, auditrices salariées, un salaire d'entrée et qu'on souhaite renégocier son salaire après, à minima par rapport à, au pourcentage de l'inflation, on peut aussi négocier des autres avantages en nature, euh, etc. Et chose qu'on ne pense, on pense très rarement, je trouve.
1: Oui, oui, parce qu'on est persuadé euh, euh, que euh, la rémunération, que ce soit, peu importe ton statut hein, d'ailleurs, hein, que la rémunération, c'est le chiffre qui est situé en bas, euh, à droite de ta fiche de paye, ou de ton devis, ou de ta facture, alors que pas du tout. Il y a plein d'autres manières de se faire rémunérer. En tout cas, il y a plein d'autres manières d'augmenter son niveau de vie sans toucher de l'argent sonnant et trébuchante. Et tu le disais, hein, 4-5ème rémunéré, temps plein, euh, taux plein, euh, avoir f -f -f passé une formation diplômante qui va vous permettre de changer de statut, euh, d'échelon et donc pouvoir euh, prétendre à de meilleurs salaires. Ou en tout cas, si ce n'est pas un meilleur salaire, pouvoir prétendre à bouger de là où vous êtes pour une meilleure entreprise. Euh, euh, une voiture de, fon de fonction, un logement de fonction... Euh, euh, la prise en charge d'énormément de, 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 euh, de choses, des frais de garde aussi qu'on peut se faire rémunérer euh, avec les crèches d'entreprise. Il euh, y, a, y a plein de choses qui permettent le, un, le, un plan épargne entreprise, euh, les frais, euh, les complémentaires santé. Enfin, euh, ne serait-ce qu'un abonnement à la salle de sport. Hein, tu sais, il y a plein mmh. d'entreprises qui proposent ça. Euh, bah, mi bout à bout, finalement, ça vous fait euh, économiser mi bout à bout quand vous les calculez. Ça vous fait économiser beaucoup de sous et surtout, vous vous rendez compte que euh, votre rémunération est facilement augmentée de 10 000, voire des fois 20 000 euros. Donc, c'est pas négligeable.
0: Oui, tout à fait. Donc, comment faire face... C'était ce que je t'avais proposé en, en termes de questions. Comment faire face à la pression des employeurs face à ce contexte concurrentiel Si on pouvait résumer quelques, quelques conseils que tu nous as donnés pendant notre conversation. Donc, déjà... Il faut, tu dis toujours qu'il faut définir le juste prix de son profil sur le marché du travail. Donc qu'est-ce que je vaux Mais ça, ce n'est pas évident dans le secteur de la culture, parce que c'est même très tabou en fait, de dire combien on gagne. Moi, aujourd'hui même, je n'arrive pas à dire par rapport à une certaine précarité combien je gagne ouvertement. C'est vrai que du coup, quelques conseils. Donc il faut absolument parler de sa rémunération dès l'entrée, dès l'entretien d'embauche, hein, on est d'accord ça c'est impératif. On n'est pas obligé de transmettre ces bulletins de salaire pour des entretiens. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris en lisant ton livre.
1: C'est parfaitement illégal de en les demander fait... même.
0: Parce qu'en fait, c'est c'est automatique en fait dans le secteur. Euh culturel Et moi, je te dirais même que quand on répond à un marché public dans le secteur culture, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on qu me demande mon casier judiciaire passe encore, mais qu'on me demande aussi ma fiche d'impôt sur le revenu. Donc, avec le salaire de mon concurrent. Non, mais alors là, moi, je tombe des <rire> ouais. et même moi, à chaque fois, je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont me Mais ils n'ont pas le droit, enfin... Envoyer une photo de mes fesses. Moi, des fois, c'est ça que je me pose la question quand on voit la liste. Mais c'est complètement dare, Ah non, non, hein. mais
1: euh, franchement, c'est dément. C'est dément. Alors, autant les bulletins de salaire, je m'y étais habituée, mais maintenant, la fiche d'imposition, je... <rire> je suis désolée, mais là, je dépose les armes.
0: Même, je m'étais dit, mais qu'est-ce que telle collectivité doit savoir avec qui je vis, combien j'ai d'enfants à charge et combien gagne mon concubin Et est-ce que j'ai un appartement que je défiscalise Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir ça mais, et, et surtout, moi, je trouve que les... transmettre ces bulletins de salaire quand on passe un entretien d'embauche, c'est en fait vécu comme une obligation. Et en gros, si tu transmettes mais pas cette espèce de grosse liasse, bah, en gros, en fait, on ne te, on te reçoit pas, en fait.
1: Alors, moi, j'ai beaucoup étudié la question des bulletins de salaire. Alors, les bulletins de salaire, c'est une donnée qui est confidentielle, d'accord Pourquoi c'est une donnée qui est confidentielle Parce qu'au-delà euh, euh, de la rémunération que vous percevez, au-delà de donner de la visibilité sur la rémunération que vous percevez, il y a des informations sur votre classification, il y a des informations surtout sur votre ancien employeur. Donc, avant de transmettre votre, votre bulletin de salaire, assurez-vous, mesdames et euh, messieurs, que votre employeur est d'accord. Parce qu'il y a plein d'informations du précédent bien sûr, employeur. Bien sûr. Donc, de manière générale, normalement, les bulletins de salaire ne doivent pas être, euh, ne, ne doivent pas être euh, demandés comme une condition sine qua non pour envisager votre candidature. C'est illégal. Clairement, c'est illégal. Maintenant, la brèche dans laquelle euh, les, euh, les recruteurs et les employeurs se sont engouffrés, c'est de dire, on les demande, on les sollicite, maintenant libre à eux de les, euh, de les donner ou pas. Et euh, en général, comme tu n'es pas au courant que c'est une donnée qui est personnelle, confidentielle, qui est couverte par la RGPD, la, la réglementation RGPD sur les données personnelles, bah, tu les transmets. Ça, ce qui permet à l'employeur ou au recruteur d'avoir de la visibilité sur ton actuel salaire et de niveler ta rémunération par le bas. En disant bah attendez, vous êtes payé, j'imagine, 10, là on vous propose 12, bah, vous devriez être contente quand même. Mais ce que toi t'oublies, c'est que ta valeur sur le marché, elle est 38 en fait.
0: Oui. oui, et puis elle date de peut-être plusieurs années si tu n'as pas renégocié ton salaire régulièrement tous les ans comme tu le conseilles finalement. Exactement. Ne pour s'aligner avec l'inflation qui en plus là en janvier 2023 est énorme. C'est justifié en fait parce que sinon tu perds de l'argent et tu t'appauvris au fur et à mesure des années de ton contrat.
1: Exactement. Donc moi ce que j'invite à faire c'est sans entrer dans un conflit évidemment hein, de répondre poliment à l'employeur en lui disant vous n'êtes pas sans savoir que... Euh, cette pratique est illégale de demander les bulletins de salaire si vous avez besoin d'informations sur ma précédente qualification ou mon échelon, etc. Parce que c'est aussi une manière de, de, une manière de vérifier les informations que tu as données, tu vois, et de s'assurer que tu n'es pas une menteuse ou un menteur. Voilà, qu'il n'y a pas voilà, de mensonge. Tu n'as pas gonflé les choses, etc. Ou maquillé, etc. Donc, c'est de dire, si vous avez besoin d'informations sur mon échelon, etc., n'hésitez pas à me transmettre les vos questions et j'y répondrai s'ils insistent encore pour te demander ton bulletin de salaire, tu peux leur donner ton bulletin de salaire, mais en ayant biffé, c'est-à-dire enlever euh, le nom de l'employeur, euh, euh, biffer toutes les informations qui te semblent sensibles, et puis si te reviennent en disant « Oui, mais euh, nous, on aurait voulu avoir euh, votre bulletin de salaire euh, sans que vous ayez biffé toutes ces informations-là. » N'hésitez pas à leur dire « Écoutez, moi, je suis, très, je, suis, je suis très embêtée par votre demande, ça me rend parfaitement inconfortable, parce que déjà un, c'est des données qui sont confidentielles et puis de deux, c'est des données confidentielles et des données personnelles de mon ancien employeur. Donc euh, mon ancien employeur n'est pas d'accord pour que je les communique de, de cette manière. Je pense que vous aussi, en tant qu'employeur, vous ne souhaitez pas que vos informations soient divulguées comme ça euh, au tout venant. Donc euh, encore une fois, si vous avez besoin d'informations, je suis ravie de vous les donner. En revanche, je ne peux pas vous fournir cette, ce document-là. Maintenant, il y, a, il y a un moment donné, je pense qu'il faut, nous aussi, les employés, qu'on qu qu arrête d'accepter ce genre de pratiques et qu'on les dénonce. Mais vraiment
0: Qu'on les dénonce et qu'on les explique, parce que je ne suis même pas sûre que certains recruteurs soient au courant, en fait... Mais que bien sûr qu'ils sont au courant, Claire pas... Mais bien ah sûr qu'ils monde...
1: ah, qu sont au courant, c'est leur job
0: <rire> Moi, je vis dans un monde des bisous donc mais non, moi, moi, le
1: recruteur qui me dit « je suis désolée, je ne suis pas au courant », j'ai envie de lui dire « mais retourne sur les bancs de l'école !» T'as pris, t'as eu ton diplôme dans un, dans un Kinder surprise, c'est pas possible.
0: Donc ne pas céder à cette pression-là, argumenter et bien expliquer pourquoi on ne le fait pas. Et puis si finalement on n'est pas, pas reçu à un entretien à cause de ça, ben tant pis en fait finalement. Bah, euh, déjà, si êtes reçu... lounette, bah, finalement. déjà si vous n'êtes pas reçu.
1: déjà si vous n'êtes pas reçu à un entretien par rapport à ça, vous leur faites une mise en demeure. Vous leur faites une mise en demeure parce qu'ils n'ont pas le droit de vous discriminer parce que vous avez refusé de donner votre, vos informations confidentielles. C'est aussi d'aimant que de dire « je t'ai discriminé » parce que tu n'as pas voulu faire d'analyse urinaire. Claire
0: Oui, d'accord.
1: Donc, okay. c'est un, un, un cas de discrimination. Okay. Donc, vous leur faites une mise en demeure euh, si vous avez envie euh, voilà, de porter les choses et, et, et de « fight back », comme on dit. Mais en tout cas, il faut refuser. Et je pense que plus... Et c'est pour ça que moi, j'insiste vraiment sur ce point-là. Parce que le savoir, c'est le pouvoir, encore une fois. Et plus les gens vont être au courant et plus les gens vont dire non en collectivité, en masse, et puis, ils vont arrêter ça. Arrêter cette pratique qui est une mauvaise pratique du marché du travail. Donc, euh, donc voilà, oser dire non et oser aussi... Alors, dire non, évidemment, sans forcément euh, se mettre tout le monde à dos, euh, se mettre, euh, mettre l'employeur à dos ou le recruteur à dos, parce que des fois, on est dans des situations où on a besoin du job. Enfin, voilà, la réalité, elle Bien est là sûr. aussi. Mais euh, le dire non, de, de, de dire non euh, en argumentant... Euh, de, de cette manière-là. Et sans oublier que si à un moment donné, vous vous rendez compte que pied au mur, c'est soit vous leur donnez vos bulletins de salaire, soit, euh, soit vous n'êtes pas recruté. Alors évidemment, j'ai donné, vous pouvez faire une mise en demeure, etc., etc. Maintenant, si vous êtes dans la situation, allez voir un avocat aussi, si vous êtes dans la situation où vous avez besoin de ce job pour bouffer, clairement, prenez-le, mais n'y restez pas. Parce que c'est clairement euh, un signe que votre employeur est toxique et qu'il est là pour profiter de vous et pour vous faire travailler à moindre coût.
0: Oui, complètement. Et justement, ça, ça fait une belle transition avec la dernière question que je voulais te poser. Comment faire quand les emplois qu'on nous propose sont sous-catégorisés par rapport au niveau d'études, ce qui est, qui est récurrent, en fait, dans le milieu de la culture, où on a des fiches de poste, souvent sans salaire indiqué, hein, bien sûr, mais avec un, des, une liste de compétences longue comme le bras. Et souvent, on, on recrute, en fait, des personnes qui ont un doctorat et qui en fait, euh, on les recrute à un niveau de rémunération, notamment niveau bac. Niveau... Comment on fait dans ces situations-là Moi, c'était le cas dans mon ancien travail. J'avais un doctorat, et j'étais dans une grille tarifaire niveau bac.
1: Alors, euh, merci aussi pour cette question. Je l'adresse dans le bouquin. Euh, pour moi, c'est un signe que vous êtes face à un employeur qui est toxique. J'avais fait un poste euh, cette fin d'année sur, euh, sur ce type de pratique. Pour moi, en fait, c'est des gens-là qui. Ces personnes-là qui sous-catégorisent les postes, pour moi, c'est des prédateurs. Je vais utiliser des vrais mots.
0: Ouais, c'était le cas.
1: Hein. <rire> ben, pour moi, c'est des employeurs prédateurs qui sont conscients qu'il y a une certaine tranche de la population qui est en situation de vulnérabilité, parce que le marché du travail est tendu dans ce secteur-là, et qui sont juste bien décidés d'en profiter. Et du coup, moi, euh... alors évidemment, je peux vous dire qu'il faut. Euh... Euh, voilà, alerter l'employeur, lui dire que c'est inacceptable de demander un, de, de, de proposer une rémunération Bac plus 2 ou même des fois le SMIC hein, dans le secteur culturel, ça tourne très souvent autour du SMIC. Hein, Complètement. Oui. Ou juste légèrement au-dessus. Euh, une rémunération SMIC pour euh, une, un diplôme Bac plus 10, un doctorat ou même Bac plus 2 ou Bac plus 5 ou avec 15 ans d'expérience. Mais la difficulté, c'est que, encore une fois, comme le marché est tendu, vous allez être face à un employeur qui joue de son rapport de force et qui va vous dire... Comme le pouvoir est entre ses mains, bah c'est comme ça ou c'est rien. Donc moi, en fait, ce que j'ai envie de dire vraiment à tous les acteurs et les actrices du secteur euh, culturel, c'est s'il vous plaît, il faut que vous vous organisiez. Il faut que vous ayez une organisation professionnelle qui mette un hola à ce type de pratique. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est que chacun est dans son coin à essayer de lutter... Mais tout seul, on peut lutter, mais difficilement en réalité. Parce que vous avez toujours cette situation-là de vous dire « Ouais, mais si ce n'est pas moi qui prends le job, ils vont en trouver dix autres qui font la queue. Oui. » Donc finalement, j'ai pas le choix. Donc bon an, mal an, vous y allez. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut que vous vous rassembliez. Il faut qu'il y ait une organisation professionnelle qui dise « Non, je suis désolée, il y a des conventions collectives. Il faut euh, revoir les conventions collectives. Il faut revoir les accords et dire « Ce type, ce type, ce type, ce type de pratiques ne sont plus acceptables. » Parce que sinon on va tourner en rond pendant longtemps finalement et on est dépendant du bon vouloir des employeurs du secteur.
0: Et encore plus quand ces personnes font des chantages et qui sont totalement conscients de nos failles et de comme tu le disais, un syndrome de l'imposteur, de manque de confiance, etc, ça rajouter c'est sûr qu'en effet est, on est vraiment sur un terrain extrêmement glissant. Et on est dans une toxi toxicité des personnes complètement et qu'il faut, faut fuir, en fait. Moi, je me souviens, mon, an, mon ancien patron, euh, il, il utilisait, donc il, il me disait, il, il m'avait dit une fois, ça m'avait marqué. Et je pense que c'est là où j'ai eu vraiment, j'ai ou ouvert les yeux et je me suis dit, bah, en fait, il faut que je m'en aille parce qu'en fait, la carotte qui m'agite, c'est juste un mirage et en fait, ça n'arrivera jamais, ça changera jamais. Et on était vraiment dans la toxicité. Euh, du gars là pour le coup parce qu'en fait il me disait même mais tu te rends compte Claire on vient du ruisseau tous les deux traduction on venait de Denain qui n'est pas non plus la ville la plus réputée de France on va dire parce est la, la ville la plus pauvre de France il me disait tu te rends compte on vient de Denain on est des enfants d'immigrés tous les deux d'origine ouvrière donc c'est inespéré déjà que tu sois là et que tu te rends compte je t'offre un travail donc du coup tu peux tu dois accepter tout tu vas tout accepter, à la fois un bas salaire, à la fois euh, ne pas récupérer des heures, à la fois euh, tout en fait, et même un, une sorte d'harcèlement finalement qui, qui s'est poursuivi bien après. Mais on est dans un contexte de chantage qui est même souvent très, euh, très insidieux, qui est très mauvais, qui va même au-delà de devoir accepter euh, un niveau d'étude parce qu'en fait on nous fait souvent comprendre qu'on a une chance inouïe en fait d'être déjà là à notre place, et souvent, on a des recruteurs qui, qui, qui vont dans nos propres faiblesses, dans nos propres failles en fait, qu'ils détectent pour justement avoir un pouvoir qui est encore plus fort sur nous.
1: Bah, euh, clairement, euh, Claire, on ne va pas se le cacher, hein, le, si on devait faire un sondage euh, et, mettre, euh, et, et, et définir le pourcentage plutôt euh, des employeurs qui sont toxiques, je pense qu'on prendrait tous une grande claque dans la figure parce que le nombre d'employeurs qui sont manipulateurs, qui, comme tu dis, vont chercher dans nos failles les plus profondes, avec comme objectif ça de nous faire travailler gratuitement. Que ça soit nos
0: origines, notre syndrome de l'imposteur, et voilà qu'on vient d'un milieu où on se dit, ben voilà, le secteur de la culture, il y a beaucoup de noms à particules, il y a beaucoup de gens qui viennent de hautes familles, etc. Donc toi, t'arrives, t'as fait toute ta scolarité en ZEP, t'es un pur produit de la réussite scolaire, on va dire. T'arrives là, en fait, tu te dis, mais... Qu'est-ce que je fous là, en fait c'est déjà, euh, J'ai déjà euh, changé toutes les statistiques, je sais, ne serait-ce d'être là et de gagner ma vie. Et en fait, c'est horrible parce qu'en fait, euh, cette personne-là, elle est toxique et donc, du coup, elle va utiliser ça. Et la seule, si, la seule on va dire, acte qu'on peut faire, c'est de fuir parce qu'en fait, euh, on ne peut rien faire face à des personnes comme ça. En fait, je pense
1: que face à ces personnes-là, le meilleur, euh, comme on dit, hein, la meilleure attaque, euh, c'est la fuite. <rire> la meilleure défense, ouais. c'est la fuite. P je ne me rappelle plus exactement euh, l'expression. Euh, oui, c'est la fuite parce que de toute manière, vous allez vous épuiser. C'est des gens qui sont manipulateurs, qui sont toxiques. Tu sais, c'est ce que je dis un peu dans mon bouquin. Euh, pour moi, c'est des employeurs toxiques, pervers, narcissiques, manipulateurs qui n'ont qu'un seul objectif c'est de euh, vous faire travailler gratuitement jusqu'à l'épuisement et le jour où vous en pouvez plus parce que vous dites non... Oui, puis c'est un burn. Hein, moi, ça finit en burn, hein, clairement. Voilà, vous finissez brûlé ou vous finissez euh, par ouvrir les yeux et vous dites non, euh, vous devenez euh, les méchantes et les personnes euh, ingrates, etc. En fait, moi, je fais ce parallèle-là. Un employeur toxique, c'est comme un plan cul toxique. <rire> c'est ça. C'est ça. Le mec euh, ou la nana, vous pensez euh, que... Euh, vous espérez qu'il s'engage avec vous, vous espérez, il vous fait miroiter l'engagement, l'histoire d'amour, tout ce que vous voulez. En réalité, il là, il est là que pour une seule chose. Vous ne le ferez pas changer d'avis et la relation ne va pas évoluer.
0: Et vous baisez. Prenez ce en... que vous avez à
1: prendre à l'instant <rire> T, euh, que ce soit de l'argent ou du plaisir, d'accord, en toute connaissance de cause. Mais ne restez pas, n'en faites pas une relation de long terme parce que il y aura qu'une seule perdante, ce sera vous. Lui ne sera jamais perdant. C'est vous la perdante.
0: Oui, et puis quand tu changes et que tu décides de partir, c'est aussi là où tu peux redéfinir ta valeur, de reprendre le pouvoir justement sur ta rémunération d'entrée. Et puis souvent, quand on change de poste, c'est là où on a, on peut justement augmenter ses revenus. Toi, tu as augmenté par quatre tes revenus en, en changeant en 10 ans. Hein. Moi, j'ai calculé du coup... En moins de dix ans, ouais. J'ai calculé et par rapport à mes deux statuts et... Et en, en 8 ans, j'ai augmenté de, de 3,5, tu vois, je ne suis, je suis pas très loin finalement de toi. Et en fait, sans, si j'étais restée emprisonnée dans du salariat et, et dans ce boogie boogie de précarité, en fait, jamais j'aurais la vie que j'ai aujourd'hui, jamais j'aurais la maison que j'ai, jamais j'aurais les biens, jamais j'aurais le confort de vie ouais. mental et physique que j'ai aujourd'hui, finalement. Donc parfois, il faut partir et puis aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, finalement.
1: Oui, oui. Et puis, de toute façon, c'est le seul moyen de euh, voilà faire des gros gaps, des gros bons de salaire. Vous allez pouvoir rester… Si vous restez 17 ans dans une entreprise, 5 ans, 10 ans, 20 ans, la réalité, c'est qu'on va pas vous augmenter de 10 toutes les années. C'est pas possible. Même si vous êtes la personne la plus brillante de la Terre, même si ils vous adorent, qu'ils sont extrêmement reconnaissants, il y a une réalité du terrain qui fait que on va certainement vous augmenter, mais euh, pas à la hauteur de ce que vous, vous espé pourriez espérer. Euh, sauf si vous prenez des responsabilités à chaque fois et que effectivement euh, vous passez de euh, euh, d'employé à, euh, à la top direction quoi. Ouais, tu, tu vois ce que je veux dire? Oui. Le meilleur moyen d'augmenter de, de, son niveau de revenu et ses salaires, ou son tarif d'ailleurs, hein, euh, c'est d'avoir de nouveaux clients. Parce que en réalité, le nouveau client, c'est comme le nouvel employé. T'as pris confiance en toi, tu as plus de courage, tu es plus euh, voilà solide sur tes appuis et euh, comme tu dis maintenant les tarifs que tu fais et que tu pratiques, ils sont deux fois les tarifs que tu pratiquais en 2016.
0: Deux fois plus parce que je m'adresse pas aux mêmes personnes, je pense que j'ai gagné aussi en confiance en moi et puis j'ai j'ai eu une espèce de bah, une lucidité plus forte et je suis resté je suis plus dans le factuel que Exactement. dans l'émotion finalement. Et
1: puis euh, moi j'ai 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 vraiment envie de dire aux gens euh, quelque chose qui pour moi est très important Claire c'est que je ne suis pas euh, une superwoman, en fait. Je ne suis pas une magicienne. Si moi, j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. C'est-à-dire qu'il faut juste un peu de bon sens, en fait, et connaître les enjeux, les jeux et les enjeux de pouvoir. C'est quoi les règles du jeu Une fois que vous les, une fois oui. que vous les connaissez, tu vois, moi, j'entends beaucoup de filles qui me disent, et de femmes, ou même d'hommes, hein, qui me disent, c'est une savent. Euh, moi, je ne sais pas négocier, j'ai toujours été nulle. Mais non, arrête de dire ça. On te, ne t'a jamais appris. C'est comme si je te disais, Claire, euh, moi, j'ai toujours été nulle à faire euh, un Pavlova. Mais attends, moi, on m'a jamais appris à faire de Pavlova, en fait. Donc, effectivement, quand je vais essayer, je ne sais pas quoi mettre, je ne sais pas quelles sont euh, les, les, les quantités, etc. Je vais faire un truc dégueulasse. Donc, euh, arrêtez de penser qu'il faut avoir Bac plus 12, qu'il faut avoir euh, le mental euh, de Marie Curie et euh, les biceps de, euh, de Serena Williams et la confiance en soi de Beyoncé. Si Beyoncé arrive à se faire payer 24 millions d'euros pour poser sa voix sur des chansons, et faire un... un... Vous êtes capable ré... de vous faire rémunérer justement. Alors elle n'est pas arrivée à 25 millions du jour au lendemain. <rire> Il y a du travail, c'est certain. Moi aussi, je ne suis pas arrivée à mon niveau de rémunération du jour au lendemain, c'est certain. En revanche, c'est possible. Et si une femme qui s'appelle Insa Felassini euh, y est arrivée, qui est aussi une fille d'immigrée, qui est aussi une transfuse de classe, eh <rire> ben, euh, je pense que vous aussi, vous allez pouvoir y arriver. C'est à votre portée, sachez-le. Il faut juste
0: vous former. Merci beaucoup, Insel, de, de l'avoir rappelé et, et d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors, en ce moment, c'est la promotion de ton livre qui se voit partout. <rire> J'ai l'impression de ne voir que ça sur les réseaux sociaux. Donc, ton livre, Autune, citoyenne, donc avec ta collègue Héloïse Boll. Euh, donc, on, on va bien sûr mettre les, tous les liens pour l'acquérir en description de l'épisode. Est-ce que tu peux, juste du coup, en ouverture, nous en dire un peu plus pour celles qui voudraient aller plus loin après ce podcast avec ton livre
1: Bien sûr. Alors, Autune Citoyenne, c'est un projet qu'on a eu avec ma co-autrice, que j'adore, que j'embrage et que je salue, qui s'appelle Eloïse Boll, qui est formidable et qui a une entreprise qui s'appelle Oseille et Compagnie et qui fait du conseil en gestion de patrimoine. Elle a aussi un compte Instagram qui s'appelle Oseille et Compagnie. Et si vous voulez y voir plus clair dans vos finances perso, vraiment, allez jeter un coup d'œil parce que c'est intéressant, instructif et drôle en plus. Et euh, avec elle, on, en fait, on, on avait le même projet commun d'écrire un livre sur les femmes et l'argent. Moi, j'avais envie d'écrire un bouquin sur l'argent des femmes au travail et l'argent au travail de manière plus générale et elle, sur les finances personnelles. Et du coup, on s'est dit, quand on s'est rencontrés, parce que je l'ai reçu sur mon podcast « Ma juste valeur », on s'est dit, en fait, c'est bête, on a ce même projet-là, on va sortir nos bouquins, on avait la même éditrice, on va sortir nos bouquins à peu près au même moment, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un seul bouquin Pourquoi est-ce qu'on réunirait pas nos forces et de cette même manière, on montrerait euh, ce que c'est la véritable sororité, qui est un mot qui est vraiment galvaudé, hein, parce qu'on parle beaucoup de sororité, mais en, dans la pratique, on la voit très peu, hein, encore. Euh, on montrerait ce que c'est aussi de, de travailler à deux, et on avait cette ambition-là de faire un ouvrage de référence, une espèce de bible. On avait vraiment cette ambition affichée. Un bouquin que tu pourrais offrir aux femmes de ta vie euh, que ce soit euh, ta fille, ta mère, ta sœur, ta cousine, ta belle-mère, euh, ta grand-mère euh, qui, euh, qui vient de partir à la retraite et qui a besoin d'optimiser ses finances parce que voilà, elle va avoir une baisse de revenus, peu importe, à toutes les femmes de ta vie. Et pour que tu puisses un prendre le pouvoir sur ta rémunération, que tu sois euh, peu importe ton statut, que tu sois salarié ou indépendante ou, ou entrepreneur, Savoir qu'est-ce que c'est une rémunération, comment négocier ta meilleure rémunération, comment éviter les écueils d'une relation toxique au travail, en, en devenant entrepreneur, comment fixer tes tarifs, comment, euh, comment éviter les écueils aussi quand tu deviens entrepreneur et que tu t'associes, comment euh, développer ton expansion financière et pas jouer petit, essayer de, de voir grand quand tu rêves grand, etc. Et puis aussi, le finance personnel, c'est-à-dire l'argent dans ton foyer, à la maison, Comment organiser la, les discussions autour de l'argent dans ton couple Comment organiser aussi le travail gratuit que tu fournis à ta famille Comment générer de l'épargne Comment dépenser mieux hein, euh, Comment générer de l'épargne Et après, comment investir ton argent pour qu'il puisse travailler pour toi et euh, t'assurer une sécurité financière Et du coup, c'est ce qu'on a fait. <rire> oui, euh, Paris euh... Réussi en tout cas. Merci, c'est un manuel qui est très pratique, moi j'en suis hyper fière.
0: Avec des exercices, des exemples de conversation aussi, je trouve, pour négocier sa rémunération avec les, les mails qui sont déjà pré-rédigés. Oui, des, des cas pratiques pour avoir des petits quiz aussi, pour oui. savoir où est-ce qu'on en est, c'est top.
1: En fait, vraiment, l'idée, moi, mon enseignement avec Ma Juste Valeur, ma méthode Ma Juste Valeur, quand je l'ai mis en place j'avais envie d'avoir quelque chose de très pratico-pratique. Parce que quand, moi, j'ai voulu renégocier ma rémunération, hein, euh, à l'époque, euh, tout le monde me disait, mais il faut avoir confiance en toi, lance-toi, vas-y. Mais concrètement, j'avais pas confiance en moi et je ne savais pas comment faire. Donc, j'avais besoin euh, voilà qu'on me tienne par la main et qu'on me dise quel mail rédiger, comment, euh, quel script de discussion utiliser, comment répondre à qui et à quoi, etc. Et en fait, c'est ce que j'ai fait après dans mon enseignement parce que c'est ce que je... Je fais à travers mes coachings et mes formations. Et le bouquin, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que ce soit pas un essai, parce qu'il y en a des essais. Il y a des femmes hyper brillantes qui ont déjà, voilà, parlé du sujet. Et je voulais que ce soit vraiment un manuel clé en main qui vous permette, après quelques pages, centaines de pages de lecture, de pouvoir reprendre le pouvoir sur votre, sur votre, sur votre argent.
0: Oui, et c'est tout à fait ça, moi je trouve que c'est vraiment très réussi, donc je le recommande vraiment à 1000%, euh, achetez-le sans hésiter, franchement, je pense que ça peut nous servir, quel que soit notre statut, quel que soit notre niveau et de confort, je dirais, avec l'argent, euh, on, on va forcément trouver euh, énormément de conseils, tant sur le plan pro, tant sur le plan perso euh, dans cet ouvrage. Et justement, tu parlais des formations en e-learning pour les salariés et les entrepreneurs sur la Renégociation, la négociation de rémunération. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices qui seraient intéressées par ces coachings. Oui,
1: alors euh, j'ai plusieurs niveaux de formation euh, à ce sujet-là. En fait, je suis partie du postulat que l'école t'apprend un métier, mais t'apprends pas à gagner ta vie. Donc moi, j'ai décidé de prendre le relais, <rire> tout simplement.
0: C'est ça. Moi, c'est souvent ce que je pose à mes étudiants. Je leur dis « Ok, vous choisissez un métier, mais en fait, vous voulez quelle vie Vous voulez voyager beaucoup Vous voulez gagner beaucoup d'argent ?» Et souvent, quand je leur pose ces questions-là, j'ai l'impression d'être la vieille de service parce qu'en fait, on se pose pas ce genre de questions. <rire> ben
1: non, parce qu'on ne nous amène pas à nous les poser, en fait. <rire> c'est ça. Du coup, euh, moi, j'ai décidé de prendre le relais de l'école là-dessus et, et euh, d'avoir voilà, tout un niveau d'enseignement qui est fait en fonction des, euh, des revenus tout à chacun. Du niveau du besoin aussi, tout à chacun, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes tranches de vie. On n'est pas tout au même niveau aussi par rapport à ces questions-là et qu'il en faut pour tout le monde. Donc, euh, évidemment, bah, j'ai Autune Citoyenne. C'est les meilleurs 19,90 euros que vous allez pouvoir investir. On est complètement d'accord.
0: Euh,
1: ça, c'est pour le bouquin. J'ai aussi des, des guides de négociation, renégociation, tarifaire et salariale. Et puis surtout, j'ai des cours en ligne de négociation de rémunération. Donc, c'est des cours audio et vidéo, pour t'apprendre à négocier ta rémunération, que tu sois indépendante ou, euh, ou salariée en toute autonomie. Et puis après, j'ai le step euh, supérieur qui est la formation. Est pendant six mois, en fait, je suis, euh, tous les six mois, je suis un groupe de femmes euh, qui ont accès évidemment à tout mon bundle de formation par ailleurs. Mais pendant six mois, on prépare leur, euh, leur projet de négociation ou de renégociation. Et là, donc, toutes les semaines, on se rencontre, euh, tout ensemble, c'est du coaching de groupe, c'est euh, des femmes qui sont, après, qui deviennent amies, euh, la communauté est créée, elles sont formidables, et, euh, et du coup, voilà, pendant six mois, je vous accompagne à peaufiner votre projet de négociation, je vous accompagne avec, à travers les scripts, je suis toujours à votre disposition, euh, etc., et après ces six mois-là, j'ai euh, la formule qui est « mentorat », une fois que tu as fini de négocier ta REM, etc., des fois, tu n'as pas, pas envie de rester un peu comme ça euh, sur le pas de la porte. Tu as envie de continuer l'expérience « Ma juste valeur » parce que c'est une vraie transformation. Et dans ce cas-là, j'ai un programme de mentorat pendant un an où euh, on se retrouve euh, une fois par mois avec euh, les filles et euh, on discute des sujets de rémunération, de carrière, de business qui les intéressent pour pouvoir étendre, euh, voilà, euh, expandre soit leur carrière, soit, euh, soit leur business. Et puis on a des rencontres euh, en présentiel, voilà, on se rencontre et virtuellement et euh, et, euh, et physiquement et, euh, et c'est formidable parce que du coup euh, c'est j'ai le sentiment de mettre en place une vraie armée de femmes qui sont prêtes à qui sont prêtes à défendre ce qu'elles valent et à incarner vraiment euh, fièrement euh, leur juste valeur.
0: Oui, complètement. Donc différents niveaux du coup. Le podcast ma juste valeur qui est lui totalement gratuit qui a déjà plein de valeurs. L'ouvrage, les formations en e-learning, le mentorat, etc. Coaching avec toi. Ok, voilà, parfait. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs aussi, hein, ne les oublions pas, une très belle matinée après-midi soirée, où que vous soyez. Partagez cet épisode, débattez, défendez, prenez le pouvoir sur votre argent, y compris quand on bosse dans la culture. On se retrouve dans 15 jours pour parler du guide... Pour un musée féministe cette fois, donc on reste encore dans le thème des femmes, musée féministe et inclusif, avec l'association Musée. Encore merci infiniment, INSAF. À très vite sur J'ai l'œil du tigre. Merci à toi, Claire. À très bientôt.